0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. The online tagesanbruch Was heute wichtig ist, Dienstag, 2. März 2021. Ein ganzes Wörterbuch voll Neologismen. Das Coronavirus hat die deutsche Sprache verändert. Heute geschrieben von Anna Aridjanjan. Gelesen von Till Schäbets. Was war... Noch nie zuvor hat sich die deutsche Sprache in so kurzer Zeit so stark verändert. Seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland, also seit gut einem Jahr, haben mehr als 1200 neue Wörter und Begriffe ihren Weg in die deutsche Sprache gefunden. Ja, Sie haben das schon richtig verstanden. 1200. Das Leibniz-Institut für deutsche Sprache dokumentiert seit März vergangenen Jahres, welche Neologismen rund um das Coronavirus im Deutschen entstanden sind und wie diese verdammte Seuche eigentlich unsere Sprache beeinflusst und verändert. Eine kleine Kostprobe gefällig? Wie wäre es denn mit Abstrichzentrum? Mit Alltagsmaske oder Beherbergungsverbot? Oder Corona-Prämie und Corona-Rebellen? Und beherrschen Sie eigentlich die perfekte Hus- und Nies-Etikette? Und ärgern sich über Impfdrängler? Können sie den Inzidenzwert erklären und führen auch sie ein Kontakttagebuch? Sind sie der Lockerungsdebatten auch so müde? Rollen sie die Augen über Maskenmuffel, auch schön Nasenpimmel, Quarantänebrecher und Querdenker? Das ist nur ein kleiner Teil der vielen Begriffe aus dem Neologismenwörterbuch, das natürlich stetig wächst, je länger die Pandemie und der gesellschaftliche Umgang damit dauern. Vielleicht zeigt diese große Auswahl an neuen Vokabeln ja auch, worin die Deutschen bis jetzt am besten und am fleißigsten waren in der Pandemie. Worte finden, Dinge konkret benennen, Komposita, also das Aneinanderreihen von Wörtern, die sich zu einem neuen Wort zusammenfügen, bis zum Erbrechen durchziehen. Nicht umsonst wird von Ausländern die deutsche Sprache zwar als schwierig, aber durchaus effektiv beschrieben. Im Englischen gibt es sogar den scherzhaften Ausdruck, ist der a German word for, also gibt es ein deutsches Wort für. Das verwenden sie dann, wenn wieder einmal etwas benannt werden soll, das kaum zu beschreiben ist. Ja, es gibt für fast alles ein deutsches Wort. Mindestens. Denn wir Deutschen kriegen ja leider gerade nicht wirklich viel anderes auf die Reihe. Das mit dem Impfen klappt nicht so wie geplant, das Lockdownchen ist irgendwie nichts halbes und nichts ganzes, Homeschooling hat vielfach mit Lernen nichts mehr zu tun. Die Wirtschaft schreit nach Öffnungen und die Menschen sind entweder mordsunvernünftig oder gehen ein vor Einsamkeit. Aber immerhin. Wir haben die Wörter, um zu sagen, wie schlimm alles ist. Apropos, sind auch Sie gerade so pandemiemüde? Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. The final Lockdown? Nein. Am Mittwoch beraten Bund und Länder wieder darüber, wie es in Sachen Corona weitergehen soll. Doch schon jetzt scheint es laut Medienberichten zumindest bei einem Thema Einigkeit zu geben. Merkel und die Länderchefs wollen den jetzigen Lockdown noch bis Ende März verlängern. Generell wird es bei der Videoschalte um drei große Themen gehen, die Öffnungsstrategie, Impfstrategie und Teststrategie. Doch der Lockerungsdruck ist groß, zumindest bei einigen Teilnehmern. Ab wann wieder gelockert werden kann, wird eine der großen Fragen für die Schalte sein. Bundesweit lag die 7-Tage-Inzidenz gestern noch bei 66 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche. Ziemlich weit weg von den ursprünglich für Lockerungen angedachten 35. Drei Antigen-Schnelltests haben jetzt eine Sonderzulassung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte und dürfen künftig zu Hause genutzt werden. Zuerst gab es Verwirrung darüber, wo und ab wann man solche Tests kaufen kann, doch jetzt gibt es erste Antworten. Und heute wird Mikhail Gorbatschow stolze 90 Jahre alt. Die Deutschen sind Gorbi bis heute dankbar, weil es ohne seine Öffnungspolitik keine Einheit gegeben hätte. Doch in seiner Heimat Russland wird der ehemalige sowjetische Präsident verschmäht. Warum das so ist, hat der bekannte Schriftsteller Wladimir Kamine für T-Online aufgeschrieben. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen, die gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 2. März 2021, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach 6 am Morgen zum Start in den Tag. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.